0: Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To kolejny odcinek z naszego busolowego programu. Dziś będziemy rozmawiać o temacie bardzo trudnym, dotykającym w 100% każdego z nas. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Artur Ważny. Szczęść ważę. Ksiądz Artur Sepioło Szczęść Boże I Agata Sepioło, witam cię serdecznie Dzień dobry Jak to miło mieć też w studiu kobietę Drodzy Państwo, no o czym będziemy mówić? Co jest takiego ważnego i co dotyka każdego z nas? Będziemy dziś mówić o samoakceptacji Naszykujcie się, najlepiej zróbcie sobie duży kubek gorącej kawy Żeby przetrwać i się nie załamać, bo chcemy każdego podbudować Mówimy zawsze dobrze, kończąc dobrym słowem Zapraszam was serdecznie, wracamy po przerwie Droga Agato, drodzy panowie, drodzy księża, nasi ukochani słuchacze. Dziś rozmawiamy o samoakceptacji. Powiem wam, że na dzień dobry jestem tym tematem troszkę przerażona, bo on zawsze dotyka czegoś, co w naszym życiu było bardzo trudne i bolesne i myślę, że nie ma osoby, która by nie miała w, w na jakimś etapie swojego życia problemów z samoakceptacją. Czym w ogóle jest Samoakceptacja. Jak powiem księże Arturze, to już widzę las rąk i już widzę, jak mówicie, w dwóch do mikrofonu Księży Arturze ważny, bo jakieś takie rozprężenie u księdza dzisiaj panuje.
2: To ze względu na liczne duszpasterskie obowiązki. Tak. To znaczy, to jest taka
0: definicja, którą teraz jakby odkrywam, tak myślę, że ona może być dobra, nie? Że to jest ta, ta jakby próba spojrzenia na siebie oczami Pana Boga że Pan Bóg yy, tak na, na mnie patrzy i chodzi o to, żebym odkrył, jak On na mnie patrzy, nie? W tej chwili, w tym momencie, widząc mnie z tej i z tamtej strony, z wszystkich stron tak naprawdę i, i przyjąć to, bo okazuje się, że On mnie przyjmuje, On mnie akceptuje takiego, jaki jestem, nie? I takiego mnie stworzył w, w części, a resztę ja mam zrobić sam, nie? Tak jak to jeden chłopiec powiedział, że, że pa, y, o, skąd jesteś? on mówi, że trochę mnie stworzył Pan Bóg, a resztę sam się tworzę. Więc to jest takie, taka współpraca z tym, co odkrywam w sobie w naturze mojej, ale też liczę na Jego łaskę, y, która sprawia, że będę to, co dostałem, od Niego rozwijał, bo to jest jakiś potencjał, który we mnie jest. To ja Myśl, mam... no Myślę, mhm.
2: że początek jest tutaj ważny, to znaczy, bo ksiądz tu jest ważny, to <głos> początek jest ważny. Ten moment, w którym uznajemy, że Bóg patrzy na nas. Dlaczego? Dlatego, że dla wielu osób to patrzy jest takie tak, karcące, takie już mnie widzi, już, już, już muszę się obawiać, niepokoić. Skąd to wiem? Ponieważ ja też jako młody chłopak miałem takie myślenie. Bóg zna wszystko. Bóg zna moje czyny. Bóg zna moje myśli. Bóg zna moje intencje. To jest straszne. Jak ja się spotkam z Nim kiedyś, to to spotkanie będzie po prostu makabryczne dla mnie. Bo On to wie wszystko. Do momentu, kiedy nie poznałem Boga, kim On naprawdę jest, jak naprawdę patrzy. Że, że patrzy z miłością, że patrzy z cierpliwością, że patrzy i kiedy mnie spotka po mojej śmierci, to będą otwarte ramiona. Czyli zobaczyłem Boga, jaki naprawdę On jest i jakie jest to spojrzenie, do którego jeszcze tam chciałbym nawiązać przy okazji. Ale, ale ten początek jest tu istotny. Bo to, że my mówimy, że, że Bóg na nas patrzy, to my sobie tak jako księża możemy czasami myśleć, jak w kazaniach, że ludzie rozumieją, co my mówimy. Ale tutaj przez radio na przykład ma tylko ktoś głos nasz. I nie, i, widzi. I, i nie widzi. Ale też y, to skojarzenie patrzącego Boga jest rozmaite. Co mogę powiedzieć, że jako chłopak bałem się śmierci. Właśnie z tego powodu. To był lęk taki niesamowity. Ale w momencie, kiedy Pan Bóg pokazał mi, jaki jest, Bóg mnie uzdrowił z lęku przed śmiercią. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie boję się śmierci. Ale skąd się to wzięło? No właśnie stąd. Z takiego uzdrowionego obrazu Boga. Boga, który pokazał naprawdę, jaki jest. Przemienił moje serce. Zmienił mój sposób myślenia o Bogu, który patrzy. I, i to jest, myślę, bardzo ważne. Więc to jest też taka zachęta być może dla kogoś, kto ma ten, też kłopot taki, że, że ciągle widzi Boga karcącego, niezadowolonego. Czekającego tylko na tak, to, gdzie nam
1: się noga powinna.
2: Tak, i taki troszeczkę z odcieniem tyrana. To jest Pan Bóg, ten obraz. I właśnie i tu bym
0: chciał nawiązać jeszcze do tej przypowieści o minach, gdzie, gdzie Pan, gospodarz, rozumiemy go jako Pana Boga, daje miny tym wybranym osobom i ten jeden z nich zapakował te miny i schował, tak? I jego interpretacja, tłumaczenie jest takie wiedziałem, że jesteś surowy. Wiedziałem, że jesteś surowy, tak, że
2: będziesz czegoś tam ode mnie wymagał. Więc taki fałszywy obraz... Tak, ci nie wiedzieli. Tak, ci, ta, który miał tak. trzy, miał pięć, oni tego nie wiedzieli, że on jest surowy, działali normalnie. A ten, który myślał, że Bóg jest surowy, to zaczął robić w sposób absurdalny. Tak? Zakopał wszystko w ziemi. To tak jakby siebie do grobu złożył. Nie
0: zaakceptował.
2: I nie zaakceptował siebie. Tak złożył siebie do grobu. I to swoje talenty, swoje zdolności, to jest bardzo dobry obraz właśnie tego negatywnego. Tak, takiego złego podejścia do patrzenia Boga. Ale mamy też pozytywne. Kiedy Jezus mówi o Bogu, który widzi w ukryciu, my czasami myślimy, Bóg widzi w ukryciu złe rzeczy, ale kiedy Jezus mówi, że Bóg widzi w ukryciu, mówi o tym, że Bóg widzi najlepsze rzeczy. Bo Bóg widzi Twoje intencje, kiedy się modlisz. Nikt nie widzi. Zamknij za sobą drzwi, nikt nie widzi, że się modlisz, ale Bóg widzi. Kiedy dajesz nikt nie widzi, że ty udzielasz komuś coś dobrego, ale Bóg to widzi. Kiedy pościsz, nikt nie wie, ale Bóg to wie. Czyli Bóg patrzy na to, co najlepsze w tobie. I takie jest patrzenie Jezusa. Czyli Bóg, Jezus nas uczy myśleć o patrzeniu Boga. Że Bóg widzi najlepsze rzeczy w tobie. I nic z tych najlepszych rzeczy się nie zmarnuje. Żaden ten talent, żaden dar, żadna łza, nic się nie zmarnuje. To jest patrzenie Boga. I tu dzięki temu daje... Y Człowiekowi to poczucie, że ja rozumiem, jak mam patrzeć na siebie. Bo to jest to, jest to o czym ksiądz Artur wspomniał, że, że my musimy z tego spojrzenia Boga czerpać rozumienie siebie. I jeżeli tu już mamy błąd, no to, to, to podkopujemy swój, swój, na no swój korzeń, swoje, swoje fundamenty. Podczas gdy z tego dobrego patrzenia Boga wynika, że ja dobrze też patrzę na siebie. Tak, no i tu my tak, my właśnie to
0: inspiruje mnie, to co mówi ksiądz Artur. Kolejna rzecz, Jezus mówi, kto mnie widzi, widzi, widzi Boga, tak? widzi Ojca, a, a patrzymy na Jezusa i słyszymy, czytamy w Ewangelii, że spojrzał z miłością. On inaczej nie umie patrzeć, nie? więc jakby obraz Jezusa jest jeszcze bliższy i patrzymy na Niego, on zawsze patrzy z miłością, nie? Na, na tego człowieka, który do Niego przyszedł i inaczej nie potrafi. Po prostu Bóg tak patrzy.
1: Bóg patrzy z miłością, to jedno wynika z drugiego, od razu można powiedzieć, Bóg nas akceptuje w pełni, ale ja mam takie pytanie, którzy, które młodzi, myślę, żeby postawili, ale tu zaraz mam agatek koło siebie, może mnie skorygować, ale co to znaczy, że co, że akceptuje mnie, no takiego, co znaczy, że Bóg akceptuje mnie takiego, jakim jestem, takiego grubego, takiego chudego, takiego mądrego, takiego niedouczonego, takiego mnie akceptuje? No przecież nie takiego mnie stworzył, tak?
0: To jest punkt wyjścia. To jest punkt wyjścia. I, i Bóg nie akceptuje właśnie takiego, jak, jak urodzi się małe dziecko. Nieraz y, widzę też dzieci chore i widzę, jak, jak rodzice, mama zajmuje się takim dzieckiem, niepełnosprawnym nieraz. Nie? Więc to, to jest akceptacja, przyjęcie tego dziecka. Bogu to nie przeszkadza, jaki jestem, nie? bo on wie, że jego miłość która sprawi, że ja siebie też zaakceptuję, będzie mnie rozwijać. Nie? To A nie jeśli... jest zamrożenie mnie, że masz być taki i, i po, pośpiewamy taką piosenkę. Nie? Ja też jakby nie rozumiałem swego czasu, że Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Nie? Ale to jest za mało. On mnie kocha takiego, jakim jestem i dlatego nie pozwoli, żebym został taki, jaki jestem. Tylko będzie chciał mnie, żebym się rozwijał w Jego miłości.
1: No to już właśnie nie postawię pytania dalej, bo miałam zapytać o to, co już, już mi ksiądz wyjaśnił. No to jesteśmy przy tej samej akceptacji to teraz mam kolejne pytanie do Agaty. Bo żeby nie było tak, że my sobie tutaj teoretyzujemy, tylko jest tutaj z nami bardzo młoda osoba, czyli myślę już po takich głębszych przejściach z brakiem samoakceptacji, ale czy mogłabyś powiedzieć o takim swoim doświadczeniu samoakceptacji, a najpierw o jej braku i co się zmieniło, że jednak ta granica z tego braku samoakceptacji przeszła do
3: samoakceptacji. Mhm.
1: Czy za osobiste?
3: Nie, nie, nie. W porządku. Um, no taki, taki największy, największe szukanie właśnie siebie, swojej Wartości, zaakceptowanie siebie, to wszystko się łączy i właśnie to, to wszystko gdzieś przebiegało, właśnie w gimnazjum. Ten taki mówi się, że to taki najgorszy czas, no ale trochę tak jest, bo, bo właśnie tutaj emocje buzują, tutaj się zmienia środowisko, wszystko jest takie dynamiczne i jeśli nie ma się jakichś takich wzorów, jakichś granic, nie ma się. Jakieś przykładów też w rodzinie, przede wszystkim w rodzinie, no to jest to bardzo trudne i, i i głównie myślę, że to, że to, że można tak określić szukaniem szczęścia. No i właśnie czym to szczęście jest? No myślę, że przede wszystkim to wszystko, co szukamy, szukamy siebie, akceptacji i myślę, że jak już właśnie akceptujemy siebie, to wtedy też to szczęście się z tym łączy, więc to wszystko taka pogoń za szczęściem, szukaniem siebie, mnie na przykład wprowadziła w jakieś towarzystwo, gdzie były imprezy, tu były jakieś te relacje takie, no nie do końca Boże, jakieś takie tylko na chwilę i to wszystko, taka właśnie pogoń za szczęściem, za, za szukaniem siebie, akceptacją siebie przekładała się na to, że ja szukałam akceptacji u innych osób. Nie tam, gdzie powinnam. I e, no przełomowym takim momentem było to, kiedy ja właśnie nawiązałam taką prawdziwą e, relację osobistą z Panem Bogiem. E, kiedy e, nie tyle, że e, sobie myślę, że Bóg nas akceptuje, ale przecież On nas stworzył. To jak coś, co e, my sami nawet stwarzamy, jesteśmy z tego dumni, to jak to w ogóle można mówić o tym, czy my to akceptujemy? No wiadomo, że to akceptujemy, że jesteśmy z tego dumni. No to tak samo możemy po, po, popatrzeć na na to, że Pan Bóg nas stworzył. No to nie tylko, że nas akceptuje, ale że no jest, jest dumny z tego, jacy jesteśmy. I, no i właśnie chce naszego rozwoju. chce, żebyśmy odkrywali to, co On nas dał. To, jak nas stworzył. Właśnie czy te talenty, czy te miny. Chce, byśmy to pomnażali i no naprawdę, jak takie doświadczenie Pana Boga jako osoby otwiera po prostu, zmienia mentalność i otwiera całkiem inne spojrzenie ma się na życie. I, i też, też na Pana Boga, że to nie są tylko niedziela, msza święta i przestrzeganie przykazań, ale po prostu to nadaje życiu sens, nadaje życiu pasję i po prostu właśnie w, w Bogu, jest to pełne szczęście i w Bogu jest cała prawda, no, która potem się przekłada na wszystkie płaszczyzny życia.
1: No i drodzy państwo, słyszeliśmy bardzo emocjonalną wypowiedź, a po przerwie się chwycimy tych emocji, w których Agata tak pięknie mówiła. Chwycimy się samego tego słowa emocje, bo jakże one są ważne w samoakceptacji. Bardzo ci dziękuję. Jesteśmy z państwem po przerwie. Rozmawiamy dziś o samoakceptacji. Przed chwilą... O, księża, proszę bardzo. Myślę, że tego nie słychać, ale takie ciche porozumiewanie się. Może język migowy jednak, drodzy Dobrze. panowie. Przed chwilą Agatę zahaczyłam z takim pytaniem o samoakceptację, ale chciałabym tak cię troszkę po podrążyć, bo mówiłaś to w takich dużych emocjach, bo to samoakceptacja to są ogromne emocje. Ale to ja cię tak bardzo do, dosadnie zapytam. Powiedz mi, bo to myślę jest bardzo takie... Mm, takie pytanie, które każda kobieta mogłaby sobie zadać i myślę, że każda z nas by miała o czym mówić, ale ponieważ jesteś tu najmłodsza, to mogę to y, o tym porozmawiać z tobą. Powiedz mi, przychodzi taki wiek dojrzewania, hormony buzują, człowiek wzoruje się na tym, co widzi, te idealne ciała, piękne, długie nogi, piękna skóra, kobiety wszędzie porozklejane, nie dojrze cokolwiek byśmy nie otwierali w internecie, jakiekolwiek reklamy, zawsze się to tak jest niestety, wiąże z kobietą, czy jak weszłaś w taki wiek dojrzewania i zaczęły się pojawiać pryszcze, jakieś, no, koleżanka ta wyglądała lepiej, tamta lepiej. Czy łatwo ci było wejść w taki, bo u kobiet to się w ogóle zaczyna, problem z akceptacją od samoakceptacji swojego wyglądu. Czy ciebie też ten problem dotknął i jeśli tak, cię dotknął, to powiedz mi, może
3: powiesz nam, jak z tego wyszłaś? Myślę, że to jest taka droga, którą, o którą cały czas trzeba dbać i, i tak jak mówiliśmy już nieraz, że, że cały czas człowiek powinien się całe życie rozwijać w każdej płaszczyźnie życia. Ale właśnie kluczowe jest to Boże spojrzenie. I i nie tylko i też właśnie dobrze jest sobie uświadomić, że Pan Bóg nie tylko patrzy na serce, ale patrzy na nas, na nas, na, jako na całego człowieka. Jak człowiek z człowiekiem patrzy na człowieka, to widzi tylko ciało, a Pan Bóg widzi też serce, ale widzi i ciało, i serce, i to jest bardzo trudne y, do, do takiego ogarnięcia i y, y, y. Takie jak ja sobie z tym poradziłam, myślę, że nie, nie do końca, ale cały czas nad tym pracuję, ale samo m, m, przeżywanie życia z Bogiem i i myślę, że taka szczególna modlitwa o, o akceptację siebie też o, też myślę, że dobre, dobre towarzystwo właśnie, które jest też wierzące, które nie tylko ciebie osądza i, i traktuje cię powierzchownie, czyli jaki ty masz ciuchy albo jakieś takie materialne. Jakie jak tak, wyglądasz? dokładnie, tylko, że po prostu jest prawdziwy przyjaciel, który jest dla ciebie, bo, bo po prostu... Bo jest. Bo jest, bo, bo, bo Cię kocha za Twoje wnętrze, a nie to, co masz na wierzchu, ale no myślę, że też właśnie takie dobre wzorce i w rodzinie, czy, czy w jakichś starszych, może nawet właśnie kobietach, czy jakiejś niekoniecznie mama, czy ciocia, czy, czy jakaś starsza koleżanka, która właśnie też pokaże, że nie, nie tylko to, co z zewnątrz jest ważne, nie? Że to wszystko też przeminie i no i właśnie to też jest takie, to też jest trudne, że chcę być piękna, ale chcę być piękna dla siebie, bo chcę dbać o siebie, chcę być piękna dla Pana Boga. Chcę też, za, chcę też Go chwalić tym pięknym, a nie, a nie po prostu być um, takim tak przedmiotowo traktowana. Bo tak się, bo Ale posłuchaj się mnie. Na takie... Ale posłuchaj
1: mnie, po, a po księża jakby się włączyli też, bo wydaje mi się, że ważne jest też, żeby nie zatracić też, też gdzieś jakiegoś takiego punktu stycznego. Że ja pamiętam, jak ważyłam 124 kilo. I ja sobie mogłam różne bajki wkładać w głowę, że ja siebie akceptuję i że jest super i Pan Bóg to mnie taką kocha. A szłam do sklepu, spodnie naciągałam powyżej kolan, wyżej nie wchodziły żadne i czułam się jak peklowana szynka. To też, żebyśmy, że są takie granice, że może też jest ktoś bliski nam, czy rodzice, czy przyjaciel, który powie, słuchaj, no to nie chodzi w tym momencie już, żebyśmy też jakby nie zatracili pojęć, tak? Że gdzieś jest akceptacja, samoakceptacja, ale gdzieś jest też zdrowie, Nasz, nasze dobre samopoczucie, żeby umieć to wszystko wyważyć, prawda? Bo my możemy się wkręcić w taką bajkę, która powie, Pan Bóg mnie kocha, kochanego ciała nigdy za dużo, albo nie czytam książek, Bóg mnie takiego kocha. Ja sobie tą wiedzę gdzie indziej zdobywam, tak? Żeby znaczy, zawsze na pewno, umieć... Na
2: pewno nie wolno uciekać w jakieś takie religijne yy, takie...
1: Tłumaczenia?
2: Nie tylko tłumaczenia, ale takie pozorne działania, bo to są pozorne działania. Czy na taką y, samoświadomość, tak jak czasami niektórzy tam próbują się ćwiczyć w tak w samoświadomości, albo w generowaniu rzeczywistości przez to, że ja będę miał ten otwarty umysł, czy pozytywny umysł, że ja zupełnie od, odrealniam się de facto. To nie chodzi o to, żeby nie patrzeć realnie, ale żeby umieć wyważyć, to, to zostało powiedziane. to słowo jest, myślę, istotne, że ja rozumiem, że jestem jako stworzenie zaakceptowany przez Pana Boga, ale że przez swoje decyzje, na przykład jestem w miejscu, które trzeba zmieniać. To ksiądz Artur wcześniej wspomniał, że to jest moment, kiedy jako stworzenie w Bożych oczach jestem piękny, wspaniały, cudowny i ważny dla Pana Boga, ale ja też muszę coś robić, żeby to, co być może gdzieś w jakimś detalu jest yy, przekroczone, nie do końca służące mojemu zdrowiu. No, Bóg nie akceptuje zła, jeżeli jest we mnie coś, co niszczy moje zdrowie. No to Bóg mnie akceptuje, ale nie, nie akceptuje tego, co niszczy moje zdrowie. Tego, że się obiadam, tego, że się nie ruszam, tego, że, że popełniam grzech. No, tego Bóg nie akceptuje. Akceptuje mnie jako dziecko swoje. Tak, tak jak, czy, czy rodzice są zadowoleni, że dziecko się przewraca. No nie, on, oni są zadowoleni z tego, że ono chodzi. Ale to, że w czasie tego chodzenia i się upadek temu dziecku, tego już nie, nie chcą zaakceptować. Znowu, akceptują to dziecko poranione, pokaleczone, będą je opatrywać. Ale samo opatrywanie wskazuje, że ja nie chcę, żeby temu dziecku działała się krzywda. I to jest ta różnica, że to Boże spojrzenie, spojrzenie na mnie, a nie na te okoliczności, które ja sobie mogę usprawiedliwiać, właśnie tylko tak po ludzku. Że czym innym jest akceptacja mnie jako człowieka. No właśnie,
1: o to, o to mi chodziło, żeby to wybrzmiało, tak?
2: Tak, ten jest... detal. No, mówimy tak ogólnie, że Bóg kocha grzesznika, ale nie kocha grzechu. I, no i to właśnie. jest to rozróżnienie takie, które należałoby. I tutaj tak samo. Bóg chce, żebym ja się zaakceptował u siebie, żebym ja siebie rozumiał, bo, bo samo akceptacja oznacza też kontakt z samym sobą. Czyli takie, taka, taką wewnętrzną świadomość, świadomość siebie. Także ja mam duszę, mam ducha, mam ciało, ja to akceptuję. Akceptując, ja prowadzę życie w duchu, w psychice i w swoim ciele. I dzięki temu ja naprawdę mogę wiedzieć, że moje poranne bieganie z psem mnie rozwija. Dlatego, że ja mam czas głowę przywietrzyć, ale mam też ciało wysportowane i mam możliwość zwrócenia się w duchu do Boga. Ja nie, nie twierdzę, że teraz bez biegania Bóg mnie nie zaakceptuje. No zaakceptuje mnie bez biegania, ale to bieganie mi pomaga.
1: Tylko nam, bo nam łatwo po takich skrajnościach iść, tak, prawda? Tak, tak. Ważę 100 kilo, to dla mnie takie obrazowe, dla kobiety no. zawsze to jest obrazowe, takie tak? Ważę 100 kilo, mam rozmiar 52 i będę sobie tłumaczyć, nie no, Bóg mnie taką kocha, jestem kocha cię, ale tylko
0: do 75 kg.
1: No ale nie, wie, wiecie, o czym mówię, że to jest takie, że łatwo też siebie usprawiedliwić. I te konsek nie ponosić konsekwencji też tych decyzji, tak?
2: No tak, ale właśnie kiedy współpracujemy z Panem Bogiem, On nas tego uczy, że ja biorę też odpowiedzialność za swoje życie. Moja samoakceptacja oznacza, ja akceptuję to coś, co się dzieje ze mną, dlatego, że ja takie decyzje podejmuję.
1: I tutaj w tym momencie, to ja bym bardzo jasno to nazwała, to jest nazywanie też emocji, tak, prawda?
2: tak. Bo, bo ja muszę wiedzieć, co się we mnie dzieje, dlaczego tak się dzieje. I myślę, że tutaj... A może,
1: może moglibyśmy się teraz na tych emocjach skupić, bo to jest takie trudne teraz bardzo. Teraz czy po przerwie? Po przerwie i tak wrócimy do tematu, bo myślę, że to jest temat... Mniejszy problem mają z tym mężczyźni, tak sądzę, po, po wielu rozmowach, młodzi nawet. O, to jest akceptacja w inną stronę, ale na, na pewno większy problem mają kobiety. To jakbyśmy mogli to... U kobiet
2: jest bardziej widoczne. Ale to, że mężczyźni mają to, to nie mniejszy znaczy, problem, że jak tak, nie, To że nie To, że nie jest widoczne... Czyli
1: dotyka tak samo i nas oczywiście. i was.
2: Oczywiście. To, co można powiedzieć od razu, że emocje same w sobie nie są ani dobre, ani złe. To one jest, są. One są i to myślę, że każdy to zrozumie i przyjmie i powinien to zrozumieć i przyjąć, bo to jest właśnie ten rodzaj akceptacji, że we mnie są. We mnie jest i radość, euforia, ale we mnie jest też smutek, gniew, i to oznacza, że jedna i druga paleta emocji, tych takich bardzo przyjemnych i tych takich bardzo przykrych, jest moje. I ja rozumiem, że to służy czemuś. Najpierw służy ochronie mnie samego, bo emocje służą ochronie i wyrażaniu. Jeżeli to rozumiemy, Ktoś zapyta, no, czemu służy radość? No Radość służy temu, żeby wyrażać siebie i żeby moje wszystkie te poruszenia były widoczne dla drugiego człowieka, żeby on razem ze mną mógł to przeżywać na przykład. Ale też jest na przykład zazdrość. Zazdrość jest po to, żeby ochronić to, co najcenniejsze. Mąż chroni miłości do żony i wyłączności tej relacji. Więc ta zazdrość może też czemuś służyć. Oczywiście taka wybujała, nadmierna sprawdzanie, kontrolowanie. Wiadomo, to już jest potem coś, co pozwolono, żeby emocje po prostu zapanowały nad, nad moim sercem. Natomiast same w sobie one mogą mi pomóc rozumieć siebie, przyjąć siebie, że, że ja chcę coraz bardziej żyć świadomym życiem tego, że tak właśnie to przeżywam. Ja na no to
0: chciałbym nałożyć taki obraz biblijny z raju, że tak to rozumiem. Że, że Pan Bóg stworzył Adama, ale też nie gotowego, bo dał go do raju i, i pracuj, nie? Rozwijaj się, tak? Pracuj. No i tam były różne zwierzęta. Ja to odbieram na polu takim wewnętrznym moim, że te zwierzęta to są te różne emocje. Ich jest mnóstwo. Czasami nam się wydaje, że, że mnie nie dotyczą, ale one się tam gdzieś chowają. I to, co jest ważne, to nadać im imiona. Tak jak Adam ponazywał, nie? Jak już wiedział, jak się które zwierzę nazywa wilk, niedźwiedź, lis i tak dalej, to to po prostu się przestał tego bać, nie? Po prostu zaakceptował, przyjął, że, że taki ten świat jest wewnętrzny I tak samo ten mój świat męski też wewnętrzny, taki jest i żeński. Nazywam to po imieniu i umie sobie z tym radzić, tak? To Pan Bóg stworzył takie bogactwo i to wszystko musi być dobre. Wszystko dobre stworzył.
2: Nawiasem mówiąc, ponieważ to był mężczyzna, niektórzy w tym opisie doszukują się tego, że ten, on nie był zbyt kreatywny w tym. Każdemu stworzeniu nadał istota żywa, tak? Na początku on po prostu bez kobiety sobie nie radził z tym. Jak, jak, te, jak te zwierzaki, te, te emocje nazywać? A dopiero potem, kiedy stanęła koło niego kobieta, on nagle ożył. Nagle pieśń, pierwsza miłosna, poezja się pojawiła. No coś się stało. No i dlatego siebie potrzebujemy i nazywania tego, co się nas rodzi, już od młodzieńczych. I wtedy się te trudne emocje pojawiły też przy niej, nie?
1: <śmiech> Ale o tych emocjach trudnych, których wyście nam dostarczyli w raju, będziemy rozmawiać po przerwie. Wracamy po przerwie. Czy moglibyśmy teraz w całej tej naszej dyskusji skupić się na nazywaniu emocji? Bo ja myślę, że to jest taki klucz, jeśli potrafimy nazywać, potrafimy iść dalej.
2: Tak mi się wydaje, że pierwszym krokiem są rodzice względem dzieci, które są małe. Jeżeli rodzice sobie uświadomią to, że... To, co pracuje w tych dzieciach, to układ trawienny i emocje to wtedy rozumieją, że muszą dać jeść i przewinąć to dziecko to, to są te właśnie konsekwencje układu trawiennego. Natomiast bardzo często, obok tego nakarmienia i przewiniania, nie ma nazywania emocji. Naprawdę, bardzo rzadko rodzice mają świadomość, że w dzieciach jest mnóstwo emocji i te dzieci nie rozumieją tych emocji, bo nie mogą rozumieć i nie radzą sobie z nimi, bo jeszcze są właśnie takie w takim wieku, kiedy te emocje się pojawiają. Natomiast zadaniem rodziców jest być przy tym dziecko i tłumaczyć, nazywać te emocje. O, widzę, że Karol dzisiaj jest smutny i to dziecko kojarzy ten wyraz z tym, co przeżywa i może to rzeczywiście złączyć. O, widzę, że Karolek jest niezadowolony. Jakaś złość się pojawiła w Karolku, bo Karol tupie, albo tam, albo tu Karolek grymasi, albo tu jest Karolek zadowolony. To jest wspaniałe, że spotkał babcię i do babci biegnie otwartym sercem. To nazywanie jest tak ważne, że zdobywamy serce tych dzieci. Towarzysząc, uczymy, jak sobie radzić. Ja dam taki przykład. Ostatnio właśnie jakoś tak więcej w tym względzie się pojawiało różnych sytuacji. Na kolędzie, kiedy siedliśmy z takim młodym małżeństwem w środku, Tato z jednej strony trzymał za rękę, mama z drugiej strony za rękę, tak żeby ładnie to wyglądało przy księdzu, ale to widać było, że ten chłopak już był chyba dwie godziny oczekujący na tą wizytę. Jeszcze raz, bo trzeba było być cicho, trzeba było być grzecznym, a on już miał pewnie tysiące w sercu pragnień i wszystkiego innego. Więc jak ja to zauważyłem, do takiego kilkuletniego dziecka powiedziałem: słuchaj, ja widzę, że ty jesteś bardzo niezadowolony z tego, że musisz tu siedzieć. Musisz być grzeczna, ty byś już sobie pobiegł do swoich zabawek, się pobawił. I on przestał być napięty. Rodzice puścili jego ręce i ja mu powiedziałam tak, słuchaj, tak się umówimy. Ksiądz będzie rozmawiał z rodzicami, a ty pójdziesz do swojego pokoiku, tam się pobawisz. Możemy się tak umówić? Możemy. No i poszedł. I był spokój, cichutko, nie było problemu. Nazwanie tych emocji, stanięcie jako dorosły obok tego dziecka, pozwolenie, żeby to dziecko miało kontakt z samym sobą. To jest zadanie dorosłych. To dziecko nie potrafi tych słów użyć. Jak ono ma tych słów używać, jak nigdy ich nie używało? Albo nikt nigdy ich nie, nie wypowiedział w jego obecności. I wtedy ci rodzice nie dość, że nazywają te emocje, uczą to dziecko je identyfikować i w końcu uczą je mieć kontakt z swoim sercem, swoim wnętrzem. Cudowna robota. I robota na lata. Jaki był skutek? Po kilku tam minutach rozmowy, kiedy wychodziłem z tego domu, to przez korytarz przychodziłem i mijałem pokój tego dziecka. I te drzwi od pokoju były otwarte, ono się tam bawiło. Nie odwracając głowy, to dziecko zaczęło do mnie mówić, opowiadając, bo słyszał, że przechodzę, co ono tu wybudowało, co ono zrobiło. I wyraźnie komunikat był do mnie, że... Ktoś, kto je rozumie, ktoś, kto je tutaj przysłał, ma prawo wiedzieć, co w nim się stało w tym czasie, kiedy mnie przy nim nie było. To jest niesamowite. Dla mnie to było takie mocne doświadczenie, ale też takie świadectwo, ile rodzice mogą dobrego zrobić. Jeżeli właśnie nie będą występować tak, o ty bądź cicho, siedź tutaj, ty masz być grzeczny. Tylko kiedy będą mówić, co w tym dziecku się dzieje i dlaczego ono tak reaguje, a nie inaczej. Oczywiście każdy rodzic chce, żeby było grzeczne dziecko i tak dalej. Ale ważniejsze od tego wizerunku, żeby dziecku było grzeczne jest to, żeby nazwać te emocje i być z tym dzieckiem.
0: Tak, tutaj mi się kojarzy teraz spotkanie z takimi dwoma dorastającymi chłopakami. tuż prawie jeden osiemnastoletni, drugi rok wcześniej. I właśnie miałem rozmawiać na prośbę mamy z chłopakiem, który się no, stawał bardzo agresywny wobec niej. Ojciec odszedł i taki dosyć niebezpieczny nawet bywał wobec niej. No i tak miałem takie poczucie, że chyba muszę tak po męsku ostro porozmawiać, nie? Ale w międzyczasie porozmawiałem mailowo z chłopakiem, który też nie miał ojca i on Zaczął pisać do mnie różne takie rzeczy, które w nim były i w którymś momencie był nawet przerażony, że tak za dużo napisał, bo nigdy tyle o sobie nie mówił. I był przerażony, że to jakaś oznaka słabości, bo on nie, też nie miał ojca od, od małego i on z nim tego nie robił nigdy, nie? Więc był bardzo skryty. I to mi pomogło porozmawiać z tym drugim chłopcem w realu, kiedy zacząłem rozmowę od tego, że, że parę takich pytań zadałem i mówię, wiesz co, ja cię podziwiam, bo jesteś w bardzo trudnej sytuacji, Ta to odszedł, mama cię sama wychowuje. I tak jakby wszedłem w jego świat i widziałem te jego oczy takie zdziwione, próbując nazwać to, co prawdopodobnie czuł. W każdym razie on wiele się nie odezwał, bo też nie umiał rozmawiać, ale wiem później po, z relacji mamy, że się zmieniła całkiem jego relacja do, do, do niej, że zobaczył, że ktoś jakby go wewnątrz zrozumiał, zrozumiał i, i, i nie skrytykował, tylko właśnie go zaakceptował, tak? Przyjął ten jego świat wewnętrzny. No i teraz rzeczywiście się rzeczy niesamowite dzieją w tym domu, że on się tak zmienił, że razem z mamą gotuje, przytula się do niej, nie? Tak jakby ją bardziej rozumie też, nie? W tym, co ona przeżywa.
1: Ale to każdego z nas się tyczy, prawda? Jeśli jesteśmy zrozumiani i przyjęci, inaczej funkcjonujemy w, te, w relacji z takim człowiekiem. Że to... No... No to tak działa. Tak to działa. To ja y, y, chciałabym się z wami podzielić takim przykładem swoim. Mój tata jest leśniczym i my mieszkaliśmy w bloku, bo moja mama nie chciała nigdy się mieszkać na, do leśniczówki, bo jest ze wsi, powiedziała, że nigdy więcej w piecu palić nie będzie, więc tata tak żył trochę tu, trochę tu tak zagarniając i y, to jest takim dla mnie bardzo wymowne. Ja byłam w podstawówce, miałam takie obowiązki, jak przychodziłam ze szkoły, musiałam wyjść z psem, wstawić obiad i leciałam do szkoły muzycznej. Jechałam do drugiego miasta, do muzycznej. No i sprzątałam. I to po prostu takie dla mnie było... Ja lubię sprzątać. Takie było dla mnie ważne wtedy. I tata wszedł do domu i przyniósł jakieś mięso takie gdzieś tam od kolegi i wszedł w takich brudnych butach przez kuchnię. I ja się tak strasznie zdenerwowałam i zwróciłam tacie uwagę, ale zrobiłam to w taki bardzo podły sposób, więc tata się na mnie zdenerwował, mój tata ma prawie dwa metry wzrostu i tak krzyknął na mnie. I ja usiadłam, ja się bardzo wystraszałam, usiadłam pod szafą i się rozpłakałam i ten mój tata wielki usiadł koło mnie i, i do, do takiego dziecka w szóstej klasie mówi wiesz, ja cię bardzo przepraszam, bo ja dopiero teraz zrozumiałem, ile cię to wszystko kosztuje. I mi to zawsze staje tak przed oczami, że taki wielki chłop do takiego małego dziecka, wydarliśmy się, ja się najpierw na mojego tatę wydarłam oczywiście, później on na mnie. I to, to był taki moment, kiedy mój tata, yy, bo mieli mnie dość późno, yy, on, on mi to po latach powiedział, on zrozumiał, że ja mam swój świat. Że do tej pory on myślał, że taki, taki tekst zawsze był w domu. Twoim jedynym zmartwieniem jest nauka. A ja stworzyłam sobie inne jeszcze zmartwienia, kłopoty i w tym momencie... Mój tata zrozumiał, bo ja nie wiem jak u was było, drodzy księża, w domu, bo teraz to rodzice mają inną świadomość, w ogóle się mówi o tym, żeby z dziećmi rozmawiać, ale kiedyś to nie było tak, no tam mieli inne zmartwienia i kłopoty i to się przełamało i to był dla mnie taki moment, kiedy ja wiedziałam, że ja mogę do taty, może nie także ze wszystkim, ale kiedy my staliśmy się jakimiś partnerami w rozmowie. Ale to było takie pierwsze nazwanie, nieudolne, bo w krzyku z jednej i z drugiej strony, ale nazwanie emocji. Myślę, że nawet jak dzieci nam w taki sposób pokazują swoje emocje, komunikują, komunikują się, to nie jest ważne, że to tak zrobiły, tylko ważne jest, żeby rodzic zauważył, że to dziecko się chce skomunikować, bo łatwo nam jest takie dziecko złamać wtedy, prawda? Wstawić w jakąś ramkę. Masz być grzeczny, masz być czysty, masz nie biegać, masz się nie spocić, masz to, masz tamto, masz siamto i ono jest super ułożone. Tylko czy my pomyśleliśmy, że my go złamaliśmy i ustawiliśmy go pod siebie?
2: I proszę popatrzeć, piękny przykład, że w Ewangelii, kiedy uczniowie się kłócą, kiedy są emocje, to Jezus robi jeden gest. Obejmuje dziecko. To są dwie sceny. Kłótnia między uczniami i Jezus, który obejmuje dziecko, które nie rozumie swoich emocji. I ten rodzic powinien być właśnie takim Jezusem, który obejmuje całą tę sytuację. Chroni. Chroni. Nie, nie robi czegoś takiego, że ja ci udowodnię, że mam rację, masz zrobić tak, jak ja ci mówię. Tylko rodzic jest tym, który całą tę sytuację ogarnia. I swoje emocje, i dziecka emocje. I wtedy rzeczywiście to jest to środowisko, w którym Jezus jest tym, który nam wyznacza sposób funkcjonowania. I wtedy możemy mówić o jakimś, jakiejś równowadze też, takiej, nazwijmy to, tego podejścia, takiego, no nazwijmy to, naukowego, psychologii, która nazywa emocje, pomaga nam. I, i wiary, i, i, i pobożności, która powoduje, że my w tym świecie, korzystając z różnych współczesnych osiągnięć i tak dalej, rozumiemy, że to jest wszystko w ręku Boga. Że my tak właśnie, będąc kompetentnymi, będąc świadomymi siebie, chcemy rzeczywiście rozwijać wszystko. I to jest ta rola, myślę, rola rodziców, rola dorosłych, żeby temu młodemu człowiekowi od najmniejszych lat, od i od kiedy tylko to dziecko słucha o emocjach mówić, z emocjami się zaprzyjaźniać, pokazywać radzenie sobie, aż po dziadków, którzy są właśnie takimi nestorami tego wydarzenia. I tak, jeżeli mogę się podzielić takim świadectwem na koniec, właśnie takiego zobaczenia, co to znaczy akceptacja, co to znaczy kogoś przyjąć. A muszę powiedzieć właśnie o, o, o sytuacji, yy, która dotyczyła mojego brata i jego narzeczonej, czyli mamy Agaty. Dziadkowie, kiedy dowiedzieli się, że mój brat, no, jakoś poważnie już myśli o swojej przyszłości, powiedział o tej Ewie, która jest bliska jemu sercu, powiedzieli tak: Musicie koniecznie do nas przyjechać. Ja Chcemy ją bardzo poznać. Więc kiedy ty pojedziesz tam, pozdrów ją od nas i powiedz, że my ją już kochamy. I to nie były słowa na wyrost. Tym dziadkom wystarczyła tylko jedna informacja, że to jest dziewczyna wybrana przez jego, ich wnuka. To im wystarczyło. Ona, oni naprawdę ją już kochali. Dla mnie, jako też właśnie nastoletniego człowieka, czy tam powiedzmy dwudziestokilkuletniego, zobaczenie tych dziadków, którzy absolutną akceptacją obdarzyli kogoś, kogo, tego, nie, znali. kogo nie znali. Jedyna informacja to taka, że to jest ktoś wybrany przez naszego wnuka. Oni ją już pokochali. I jeżeli, tak sobie pomyślałem, to jest coś, co warto upowszechniać, tak, w rodzinie, w małżeństwie, w, wśród no, przyjaciół, taką formę akceptacji, no to jest coś cudownego. To jest właśnie ten obraz tego, jak nas Bóg przyjmuje, ale jak my też możemy się nawzajem uczyć, przyjmować w rodzinie. Tak, bo ta rodzina no jednak się poszerza. Tak, Tu jest ktoś, kto się żeni, załącz wychodzi, dzieci się rodzą. To jest ten, ten piękny przykład. Jeżeli każdy tak będzie zaakceptowany, każdy, kto został przyjęty, każdy, kto został urodzony i tak zostaje przyjęty przez dziadków, przez rodziców, no to to, to kwitnie, to coś w tym człowieku, który przychodzi i, i jest w takim środowisku. A
1: my nie wracamy po przerwie. Ja myślę, że to jest temat, który by nam mógł naprawdę zająć kilkanaście, bo nie kilka odcinków. Ale ksiądz Artur chciał coś dopowiedzieć, do tylko ja u, urwałam, bo musiałam. Ale może ksiądz, proszę bardzo. Nie,
0: ja mówię, bo mówimy o emocjach, ale one się wyrażają też przez ciało nasze i myślę tutaj takie ważne, a propos przytulenia papież Franciszek, żeby tak właśnie ten, ten no, jak to się mówi, oficjalne nauczanie Kościoła zabrzmiało, mówi dużo o czułości, więc to też jest takie bardzo ważne, nie? że to przytulenie przekazuje emocje i, i akceptację. Właśnie przede wszystkim to, że ktoś mnie obejmuje, przytula. I tu a propos dziewcząt, jest takie myślę bardzo ważne, żeby o tym mówić, bo kobiety mają z tym łatwość, a, a ojcowie może trudniej, żeby ojcowie całe życie przytulali swoje córki. Synów też, ale córki, tak? Bo to jest dla nich o tyle ważne, że, że wtedy to ciało na wszystkich etapach życia kobiety czuje się akceptowane. A, a myślę, że niektórzy ojcowie mają z tym problem, zwłaszcza kiedy córki dorastają i ta seksualność się budzi i ojcowie nie wiedzą co z tym zrobić, tacy bezradni w tym wszystkim. nie? Więc w tym momencie, kiedy wycofają przytulenie, tak, taką widzialną akceptację, takie nieraz miałem rozmowy z kobietami, z dziewczynami, to one właśnie się czują zaniepokojone, coś jest z moim ciałem nie tak. To jest taki komunikat przesłany przez brak komunikatu, nie? że z tobą jest coś nie tak. I nieraz właśnie myślę, kobiety mają z tym problem, żeby przyjąć swoje ciało. Pamiętam jedną, drugą, gdzie się bardzo cieły piękne dziewczyny, bo, bo coś z tym ciałem jest nie tak. Nie? Jeszcze jak ojciec powie, że wygląda tak dziwnie, nie? Bo, bo kobieta się zmienia, zanim się stanie idealnie piękna. tak, No więc jest ten proces. No, i to, to, tylko tyle chciałem powiedzieć, że te emocje z ciałem bardzo mocno są związane, wyrażanie ich i akceptacja tak pomaga. Tak, czasem I nie trzeba nic mówić. To jest
1: szalenie ich, tak. ważne. A jeszcze powiem coś, pewnie dodam do tego, co ksiądz mówi, co pewnie wszyscy wiedzą, ale nie zawsze jest tak, że w sytuacji trudnej możecie przytulić tata, nie zawsze jest tak, że w sytuacji trudnej możecie przytulić mąż. Ale jest coś takiego, że jak w sytuacji trudnej, ja na przykład tutaj raz w pracy miałam taką, prawdę przyszłam i coś się wydarzyło i przytulił mnie mój kolega. I wiecie, to jest takie, kobieta się czuje jednak jakoś, nawet jeśli to nie jest twój ojciec, nawet to nie jest twój mąż, ale ktoś ci bliski i jest to mężczyzna, to się kobieta czuje mega bezpiecznie. I tak jest z Bogiem, bo my mamy takie, no ktoś powie, no, ale Bóg to, to jest duchem, tak? Ale mamy takie wyobrażenie, ja sobie zawsze tego Pana Jezusa gdzieś wyobrażam, no nie, że to, że łatwiej mi jest, łatwiej mi się robi, jak sobie pomyślę w stronę Pana Jezusa, że On mnie przytula, niż jakbym miała taką ucieczkę do naszej Matki, no nie, że dla mnie Maryja to jest Mama, ale że jak ja sobie tak pomyślę, że miałabym się tak schować w sercu Boga, to jest to dla mnie takie bezpieczeństwo
0: i dlatego tak ważne to jest, jest błogosławieństwo, zakres, nakładanie, <grymne> 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 nakładanie rąk, rodzice, żeby błogosławili, ojcowie. To jest forma, to jest forma to jest, bardzo to, jasna. Tata,
1: bardzo nie żenna. bać się tego dotyku też, prawda? Tak, bo ale on buduje też takie... chodzi o...
2: Tak, że to jest błogosławienie. To, tak. to, że ja cię akceptuję, przyjmuję, że rodzice robią krzyżyk na, na czole dziecka, kiedy idzie spać, to, że je pocałują, to, że, że ten kontakt nie jest zedwany tylko dlatego, że nastoletni ludzie zaczynają mieć swoich przyjaciół, kolegów. No, każdy potrzebuje takiego, takiej świadomości, że jest ktoś bliski, do kogo mogę się przytulić. Nie? I to jest, to jest to coś, co pomaga w samoakceptacji, bo o tym mówimy. W tych rozumieniu, emocji swoich i, i swojego życia, tego wewnętrznego, które jednak się budzi i wymaga tego kogoś mądrego obok mnie.
1: Drodzy państwo, taki trudny odcinek, ale ja go tak zakończę, bo musimy już kończyć, bo nasz czas się zbliża ku końcowi. Nie bójmy się dotyku, nie bójmy się emocji. Mówmy, rozmawiajmy i to na pewno zawsze prowadzi do dobra. Bardzo wam, drodzy księża Agato, tobie też dziękuję i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, księże.
0: Cygle audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.